0: de que hayan habido una suerte de denuncias en este medio de comunicación contra los transportistas después de que ellos anunciaran que la intención de subirle un peso al pasaje porque ellos tributan diferente en relación a su impuesto vehicular porque es más barato un un impuesto por transporte público que por privado eso es lo que hemos logrado establecer desde eh, la fórmula la del pago y la categorización que tiene el municipio. Por otro lado, la gente se queja de que la mayoría de los micros no tributan en el municipio de Santa Cruz, tributan afuera. Y la otra queja de la gente es que han hecho un aparato donde se obligan a cargar gasolina dentro de las paradas, a hacer cambio de aceite dentro de las paradas, han hecho un monopolio dentro de las líneas y esto genera también otra situación más que es muchos micros clonados. ¿Qué significa? Un mismo papel para dos micros. Entonces, es un cuadro de situación alarmante, y a mí me llama la atención, concejal, que ni uno de ustedes tome ni una de esas denuncias para poder desarrollar una investigación y ver qué es lo que pasa con el sector del transporte en Santa Cruz. Yo le planteo todo el escenario para escucharlo. Concejal Fernández, buen día.
1: Buenos días, Gary, Un saludo a todos los oyentes. Mire, este tema del transporte y los gremiales es un tema de eh, complicado. Primero porque Santa Cruz es una ciudad que crece vertiginosamente, tiene una alta tasa de crecimiento poblacional. Hay una migración del interior muy, muy, muy fuerte. Y la mayoría que viene, pues, hemos visto de que el 70% viene al comercio informal, se dedica a ser taxista, se dedica a ser micrero. Entonces busca la manera de cómo sobrevivir. Ahora, la ciudad necesita una planificación ya a largo plazo, no hacer más parches, porque si seguimos con la misma lógica de que los gremialistas y los transportistas vienen con su plan y quieren imponerlo a la fuerza, eso no va a funcionar. Yo quiero decirle de que a la ciudad hay que pensarla ya a largo plazo, ya no hacer estas cosas que se están haciendo. Usted se acuerda cuando yo hablaba de, del metro o el monorriel, hace 10 años que yo lo planteé eso, transporte masivo de transporte. Se reían, se hicieron la burla, bueno, y todo lo demás. Ahora recién me dan razón. Porque este sistema de transporte, si vamos al transporte, ya, ya cumplió su ciclo. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, re readecuar vías hacer túneles, hacer pasos a nivel, porque hay que construirla la ciudad también, porque no es meter más parque automotor y pues, ir sustituyendo esos micros que ya no dan y no sirven para muchas rutas que tiene, que tiene Santa Cruz el segundo la alcaldía debe agarrar la batuta y crear una empresa de transporte porque ya no hay que dejárselo solo al criterio y a lo que ellos piensan y a lo que ellos quieren en todo lo que es el manejo, administración y todo lo que es el servicio de transporte. La alcaldía tiene que tener una empresa de servicio de transporte de la ciudad. Creemos que es fundamental, porque si no, seguimos en esta tire y afloje y tire y afloje y no va a coger. Los transportistas, si dicen que están perdiendo, la alcaldía tiene que sentarse y decir, a ver, si usted pierde, bueno, hagamos una alianza estratégica, la alcaldía hace cargo. Veamos cómo hacemos funcionar esto. Ya Y el otro tema... El problema de, de fondo es que el sistema no funciona, Gary, y no va a funcionar ya porque ya cumplió su ciclo. Eso le digo, ya cumplió su ciclo. Ya aquí no se respetan paradas, ¿por qué? Porque el sistema de cobro del pasaje ya no es como otras ciudades, en otras grandes ciudades, en, en grandes urbes, donde se respeta la parada, donde la gente hace fila. Entonces tenemos que empezar primero a construir a la ciudad, cambiar el sistema de transporte mejorar la calidad de servicio, hacer una campaña de educación ciudadana permanente. La alcaldía tiene que agarrar la batuta ya de esta situación, porque si no, esto se le va a ir de las manos, y permanente vamos a estar así, hasta allá con los cacharros en las calles de 20, 30 años de servicio. Eso es un, un lado. El otro que usted habla, que usted plantea, usted plantea, dice, que por qué no pagan impuestos, correcto, yo creo que hay un 20% del transporte público que no está tributando, y se lo hemos dicho hace cuatro años atrás a los ejecutivos de la alcaldía. De que ellos están ellos están explotando una ruta, ellos están haciendo un desgaste del pavimento, ellos tienen un servicio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? La, el 100% tiene que tributar en la ciudad si, si prestan servicio en la ciudad. Y el que no tributa afuera, segundo, ya, ya se tiene que dar mejores condiciones al, al chofer. El chofer en este momento gana a destajo, como se dice, porcentaje. Por eso es que andan correteando de un lado para el otro. Si vos le pones un sueldo, le das un seguro y le pones reglas claras del juego en el tema del respeto a las normas y a la a la señalética de la ciudad, ¿ya? y le pones buenas sanciones y si que se hagan cumplir, la cosa va a funcionar diferente. Pero yo creo de que ya el tipo de sistema que tenemos ahora no funciona, Gary. Creo que eso es ahí fundamental. Hay que cambiar, hay que sustituir. Ya Hay que hacer, hay que poner un servicio de transporte masivo. Hay que adecuar las, las vías. Y hay que hacer una serie de construcciones de la ciudad. Porque la ciudad hay que construirla. Porque si no, eh, no va a abastecer a la cantidad de vehículos de particulares. Como también del servicio público.
0: Concejal. Yo, mira, yo yo tomé nota de lo que usted decía y este es un, un plan al que hay que, que hay que desarrollarlo. Pero mientras tanto, ellos van a insistir, ellos digo el transporte, en el marco de subirle un peso. Y ese peso va a tener una repercusión en todo el aparato, porque usted sabe, sube el transporte, sube todo en relación al transporte. En consecuencia, el ciudadano que ahorita está a Yesca, que está asustado en la mayoría de los casos está dolido porque se le murió a alguien, o está preocupado porque se le enfermó a alguien, va a tener otro, otra preocupación más que es que no le... Ahorita no le alcanza, Imagínense si sube el, bolet, el boleto, el pasaje. Entonces, ¿qué solución ustedes como concejales pueden generar desde el Consejo para que el Ejecutivo ejecute? Porque yo veo de verdad, y esto lo digo con absoluto respeto, y usted me dirá si estoy equivocado, que ustedes los concejales, este se lo voy a decir así en un, un lenguaje figurativo, son como en esta gestión por lo menos, y en muchos temas, son como el perejil en la sopa. ¿no? Ni, ni alimentan, ni cambian sabor, pero adornan. Entonces, en ese marco, yo con absoluto respeto se la planteo la pregunta, ¿qué se puede hacer desde el sitio que usted tiene de concejal, con sus colegas concejales, para defenderle a la gente... Porque la gente no va a poder pagar ese peso.
1: Lo primero, Gary, eh, hay que hay que valorar lo que uno hace en función de lo que es cada uno como concejal. Ya, yo no me gustaría que me meta en medio del bollo, porque el concejal que más ha enfrentado a esta gestión, el concejal que más ha fiscalizado y sigue fiscalizando, soy yo. Ve, ya, Y le doy un ejemplo para un paréntesis en esto. El único concejal que ha ido a la Fiscalía, a la Contraloría, a ver todos los casos que se, se denunciaron, el única, la única denuncia que hay es de, la, es de Johnny Fernández, ni un otro concejal. Ya Cuando hay temas que enfrentar, lo digo de frente, yo no soy el de los que voy a media tinta. Ya Porque yo veo de que cuando las cosas están mal hay que arreglarlas, porque no es criticar y criticar nomás. Ahora, en este tema del pasaje, yo estoy en contra de que se suba el pasaje. La alcaldía debe asumir la batuta, y esa es una propuesta que yo he hecho. Si los, si los transportistas dicen que no le va bien y que están perdiendo, siéntense con el, con el alcalde, siéntense ahí y veamos. Y si ellos no pueden manejar el tema, que la alcaldía lo maneje, pues. En, en época de pandemia, de dificultades económicas, para eso está el Estado. El Estado tiene que agarrar la batuta, no, de, no cargárselo todo al, al ciudadano y decir, ¿sabe qué?, si los transportistas cobran tres, paguen tres. No, porque hay que ver lo que usted dice, la situación económica de la de la alcaldía, de los vecinos. Entonces, primero, yo estoy en contra de que se suba el pasaje. Segundo, si dicen que están perdiendo, hagamos una alianza estratégica, ¿por? que la alcaldía también asuma ese rol. Y veamos. Y si hay que ver de que lo, lo, sus costos no dan, la alcaldía tiene que asumir un rol ahí, protagónico, de decir, a ver, ¿cómo hacemos? Si ustedes dicen que no, si le pasa no a nosotros el negocio, nosotros lo hacemos. A ver, atrevámonos a eso. Esa es la propuesta que yo tengo, Gary. ¿Concilar? Porque si no vamos a estar ahí, que el uno dice una cosa y el otro dice otra. Entonces, la alcaldía y el alcalde tienen que asumir esa responsabilidad. Y decir, señores, ok, ustedes no me van a clavar más eh, incremento de pasaje. Y si dicen que están perdiendo, vengan, siéntese, pásenme su parque automotor, yo lo voy a administrar Yo como alcaldía me pongo a trabajar con ustedes. Le garantizo el trabajo a los choferes, garantizo el servicio a lo, hasta el último barrio de Santa Cruz. Pero tiene que ser la alcaldía que tiene que agarrar la batuta, en eso yo le digo ese, eso. Si yo fuera alcalde, yo lo haría. Yo agarraría la batuta y bueno, venga, yo manejo. Si usted dice que pierden, venga, yo me hago cargo. Ya Y bueno, si hay que ganar, ganemos. Pero si hay que perder, perdamos también. Porque todos los ciudadanos estamos perdiendo. Esta pandemia nos está arrastrando a todos los grandes y los chicos. Pero tenemos que también tener la voz autorizada, tenemos que tener firmeza y tenemos que tener salidas y alternativas como autoridades. Si no, ¿para qué hay autoridades? Si son ellas las que tienen que dar la solución.
0: concejal le hago la última consulta ya en, en, el, en el general. ¿Cómo evalúa Ajá. usted al Ejecutivo conducido por la arquitecta Angélica Sosa? ¿Y cómo evalúa el Ejecutivo conducido por Percy Fernández. En una palabra, la gestión que por esta coyuntura política del país tiene una prórroga y parece que va a llegar al año de prórroga con absoluta facilidad.
1: Sí, todos parece que esto, la verdad es que está mal. Yo soy contrario a que sigamos en esta prórroga y prórroga. Yo creo que ya se debería convocar elecciones para si es este 18 de una vez lejos yo mandé una carta al Tribunal Electoral, diciéndole, como jefe de la UCS, diciéndole de que se hagan todas las elecciones, de una vez la nacional, departamental y municipal. Y un solo gasto. Vamos a gastar 300 millones en esta elección, este Gary. Y después viene la otra, otros 300. Cuando la gente se está muriendo de hambre, cuando la gente no tiene ni medicamento, ni trabajo. O sea, debería haber una sola elección y listo. Segundo, sobre el tema de la gestión de Percy y de la señora Angélica. Son cosas totalmente diferentes. Percy Fernández obviamente ha tenido 14 años, 15 años de gestión, ¿ya? y la señora Sosa ahora ha continuado lo que quedaba de esta última recta final. Y le tocó la pandemia. Ahora todo ha cambiado, porque todos los planes, todo lo que había para hacer en la ciudad, se paralizó todo. La ciudad está paralizada en la mayoría de los programas y proyectos. Y todo se está apuntando a lo que es paliar la situación de desesperación de la gente en el tema de la pandemia, de la del COVID. Y, y ahorita la alcaldía está concentrada en eso, Gary. No, no está haciendo más nada. Ya, no está haciendo otra obra, no está haciendo refacciones, eh, está dedicándose al tema de la salud. Todo lo... El, yo diría el 80% está concentrado en el tema de, de paliar esta situación que va en coordinación con la, la gobernación el Poder Central, que hasta ahora no hace nada tampoco. Pero yo creo que aquí es diferente. Persia ha hecho lo que tenía que hacer, ha tenido la plata que tenía, porque él ha manejado más de 500 millones promedio de dólares por año. ya. Ahora versus este año, este año no va a entrar, yo le aseguro, si entra a 200 millones, harto. Pero tenemos la obligación también de gastar en, en lo que es el, paliar el tema de la pandemia. O sea, son temas diferentes y, y son coyunturas que, bueno, no se la esperaba, ¿no? Ahora, exigirle más a la alcaldesa que gaste acá, que haga esto lo otro, es un tema. Ahora, en programas, en decisiones políticas, a ella ya obviamente será la que tome la palabra. Sobre el tema del transporte, sobre el tema del ordenamiento de la ciudad, cumplimiento de normas. Esa es otra cosa.
0: Bueno, le planteo la última consulta desde... La perspectiva de la gente. ¿Cómo está dividida estructuralmente en relación a las pegas, como se dice popularmente, la alcaldía? Uh -huh. ¿Es cierto que el poder del 50% de las pegas dentro de la alcaldía le corresponden al movimiento al socialismo?
1: Mire, este tema, usted sabe, algo que no hay que ocultar, y usted sabe que yo soy así, a calzón quitado, le tiro las cosas. ya Primero de que hay una alianza entre Santa Cruz para todo y el MAS. Hay una alianza. Hace mucho tiempo, desde que estaba Evo Morales. Los tres concejales del MAS son funcionales y trabajan con ellos. O sea, eso no hay que ocultar. Ocultarlo sería mentirle al pueblo. El pueblo se da cuenta de todo esto que está pasando. Cinco concejales de Percy Fernández más tres concejales del MAS son ocho. Tienen dos tercios, hacen lo que le quieren ellos con los dos tercios. Y a poco nada uno hace ir gritando a veces porque... A veces lo escuchan y a veces no, pero bueno, esa es la, esa es la regla del juego en, en política. Entonces, el MAJ está siempre ha estado gobernando, ha estado ahí adentro del, del proyecto de don Percy Fernández. O sea, eso no hay que ocultar. Y que tienen obviamente sus acuerdos legislativos, ejecutivos, pues, ellos son los que manejan ese tema. ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo... Yo no tengo acuerdo, no tengo ningún... Dijeron que yo tenía el matadero, eso es mentira. Vaya a preguntar, no pasa nada. Yo lo voy a dedicar solamente, como dije al comienzo, cuando entré a hacer una buena gestión, si esta gestión hace bien las cosas, lo vamos a apoyar. Pero si están haciéndolas mal, no, pues no las voy a apoyar, las voy a criticar, las voy a... voy a defender, todo lo que sea, digamos, los intereses de Santa Cruz. Está por encima de cualquier cálculo político. Entonces, hay que hacer gestión, y creo que eso es fundamental, pero a veces, como le digo, a ver, cuando hay dos tercios en, una, en un legislativo, vos podés gritar cien mil veces y de todo, pero eh, la mayoría te arrastra, ¿no? Y ese es el tema.
0: Concejal, yo le agradezco por el tiempo y por el diálogo. Muy amable.
1: No, muy gentil.
0: Gracias. Gracias. Hasta luego. Johnny Fernández Saucedo, concejal de la Ciudad.